1: N se cascó un Ironman en Kona en 11 horas, 36 minutos, y quedó la centésima de su categoría. En la segunda edición de la carrera Wonder Woman, una carrera de unos 6 kilómetros, el año pasado ganó Francisca Almirón en 22 minutos, mientras que Almudena, la última clasificada, atravesó el arco en 58 A Francisca casi le hubiera dado tiempo a hacer tres veces la carrera. ¿Es más corredora N o Francisca que Almudena? Rotundamente no. Decía John Bingham, divulgador y periodista de Esto del Correr... ...que si corres eres un corredor... ...no importa lo rápido o lo lejos que llegues. Bill Bowerman, profeta de la religión de Nike... ...tenía el si tienes un cuerpo eres un deportista. Las marcas en general... ...tratan de incluir a todo el mundo a su mesa... ...no en vano, así se fomenta el negocio... ...pero también, por el camino... ...contribuyes a generar hábitos saludables... ...y a que todo el mundo trate de superarse... ...y así, quizá, Almudena, el próximo año... solo tarde el doble que Francisca en acabar su carrera. Viene esto al caso de alguien que me dijo el otro día... ...ante la opción de vernos un par de días antes... ...del maratón de Nueva York y abrazarnos la lengua... ...tomándonos un café de Starbucks de 10 dólares... ...que tenía que prevenirme de algo... En Estados Unidos se ha levantado polvareda porque este año 11.000 corredores se han quedado fuera del Maratón de Boston, incluso teniendo marca mínima. De hecho, la marca de corte ha sido de 5 minutos y 29 segundos por debajo de la marca inicial. Pero seguía mi amiga contándome que esa turba se ha lanzado a criticar a los corredores que participan en Boston a través de ONGs y turoperadores, acusándoles de quitarles el sitio. Y que ella, que se siente juzgada cuando se junta con corredores experimentados porque su única pretensión es terminar el maratón y demostrarse que you can do it. Me dejó muy tocado el comentario. Correr es una fiesta que, al menos, yo como la entiendo, no distingue entre razas, sexos, religiones o equipos de fútbol. Corres contra tu yo del año pasado, contra tus miedos, contra la irrefrenable fuerza de la gravedad que te invita a quedarte en el sofá. Yo tengo una diferencia de casi dos horas entre mi mejor y mi peor maratón. Este último lo anduve durante 12 kilómetros. Jamás sentí que fuera más corredor cuando batí mi mejor marca que cuando me arrastré por el asfalto. Simplemente estaba en mejor forma y había podido dedicarle más tiempo. Ni más ni menos. ¿Quién reparte los carnes de runner? ¿Tiene sentido señalar al tipo que saca un rato el fin de semana para pasárselo bien y que quizá, amargado por su jefe, no puede entrenar cinco sesiones semanales ni, por supuesto, ir a la pista? Sé que esto no es Estados Unidos y que en las carreras no hay sold out ni tanta demanda como para que se líe la de Boston, pero por si acaso es bueno reflexionar de vez en cuando sobre qué sería del running y a qué deporte migrarían sus patrocinadores, que son los que hacen esto grande, si el grueso del pelotón decidiera marcharse, porque las carreras dejan de ser un lugar seguro en el que expresarse. Y créeme... Un deporte de 2000 llegados a meta no interesa ni a las energéticas, ni a las aseguradoras, ni a las marcas de zapatillas. La única certeza es que, seas como seas, correr engorda. Esto que acabo de leeros es una de las newsletters de Michael Gómez que cada día recibimos a algunos de nosotros en nuestro correo. Michael Gómez, que cuenta con una amplia experiencia en entornos digitales, es también un enamorado del atletismo y cada mañana, bien temprano, envía una carta con sus reflexiones e historias como la que acabáis de escuchar. Para recibirla solo tenéis que ir a la dirección lamilla.ron e inscribiros. Y de paso preguntarles por esa última frase, lo de la única certeza es que seas como seas, correr en gorda, porque a mí me ha dejado un poco ojiplática. En las newsletters de Michael Gómez encontraréis una motivación diaria para salir a correr o para enfrentaros a lo que os espera ahí fuera. Tener esa motivación es muy saludable y por eso os recomendamos hoy las newsletters de Michael Gómez y os decimos, como cada viernes, ¡cuídate runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter del programa arroba runner. y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos A los mandos técnicos y controlando que esto no vaya a toda velocidad aunque sea un programa de carreras está Raquel Valero me está pidiendo calma porque me dice que corra sobre el asfalto, no hablando tan rápido. Que luego no os, no os enteráis de nada de lo que os digo y yo encima me trabo. Bueno, ya está todo eh, preparado y vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. EIA.
2: Come on, Kenya, Come on, Kenya, Come a
1: Esta tarde se entregan los premios Princesa de Asturias, entre ellos el de los deportes, que es el que nos interesa y nos ocupa, y va a ser para el corredor, el atleta Eliud Kitschoghe. Yo siempre he dicho kichoge, pero vamos, si hay alguien que sabe bien de kichoge y de cómo se pronuncia, ¿y cómo se dice? ¿Keniata o Keniano? ¿Cuántas incógnitas? Gerardo Riquelme, por favor, de, de, me las tienes que, que disolver todo. Hola,
3: buenas tardes. Ahí me pillas con el kichoge, pues no sé, yo os yo, yo he dicho kichoge. Pero no sé, la verdad es que no sé decirte cómo. Yo las veces, como la… las veces que trato con él, le he llamado Eliud, pues entonces. Claro, no sé. hay
1: que, porque hay confianza, ¿no? No, hombre, pero al final, no sé, la
3: gente trata tratas por el nombre de pila, ¿no? Le dices, hombre. Entonces, bueno, pues no sé, es decir, yo creo que, creo que se dice guichoje y desde luego creo que se dice que Nieno. yo por lo menos escribo Nieno en vez de nieta
1: Sí, es verdad, hablando de escribir he leído el reportaje que hicisteis tan bonito hace unos meses, el reino de Quichogue mm. está en marca lo tenéis que ver porque entre las fotos, los vídeos y lo bien que escribe Gerardo no os lo podéis perder sobre todo para conocer a este personaje que, que no es la primera vez, de hecho yo creo que es un tercio de los premios de princesa, o Príncipe de Asturias ahora Princesa de Asturias, que se han dado al atletismo en cuanto al deporte, porque en las 36 ediciones, creo que 11 con esta han sido para, para atletas mm. Yeah. <laughs> Y, y sin duda es el atletismo uno de los deportes que más, sí, que más premios que ha llevado. Ha
3: tenido sí. el premio de, de una carrera, el Maratón de Sí, de Nueva la York. Maratón
1: de Nueva York, cierto. Pero tú estuviste allí en El Doret, o El Doret, sí. no sé cómo se dice. El Doret, <risa> sí, 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 el Doret. <risa> que además allí dicen que es el hogar de los campeones, pero también dicen eso mismo de Iten, de otra eh, ciudad Sí, también, que, está, que está muy
3: cercana, están más o menos separadas a lo mejor por 60 kilómetros o algo así.
1: Sí, pero bueno, en esa, allí en Kenia, esas, las distancias, eh, cuentas de hecho en, en el reportaje toda tu todas todas peripecias ¿no? para llegar hasta sí. allí que al final no dejas de estar en, en África ¿no? y no es lo mismo que aquí. ¿eh? No,
3: desde luego, saber es una, es una población bastante humilde en general toda esa zona eh, donde hay muchas casas de tres paredes nada más eh, o, o puertas que no tienen... Mmm, eh, eh, entonces bueno, es verdad y luego eh, hay que tener en cuenta que todos estos atletas empezando por Kichoge están eh, a lo largo de 6 de los 7 días de la semana en un campamento a 2.700 metros de altitud 2.400 se eh, tienen ahí la base eh, en el que viven 6 de los 7 días de la semana o sea, ellos solo bajan a ver a sus familias eh, la tarde del sábado y el domingo por la noche vuelven para o el lunes por la mañana para empezar otro, bueno la verdad es que más bien el domingo por la noche porque entrenan muy pronto y, y eso es lo que ese es su, su ritmo de vida excepto una semana al año que co cogen vacaciones una semana al año
1: es tremendo claro así obtienen los resultados con tanto entrenamiento y descanso porque también tienen que descansar sí. mucho que sabes que bueno eso ellos lo saben también sí. que es fundamental estuviese también con Kipiegon que a mí la historia de ella me parece maravillosa por cómo ha tenido que renunciar como muchas mujeres sí. eh, en el deporte también a, a poder criar a su hija
3: sí tiene una, una niña efectivamente es una mujer excepcional excepcional o sea te diría que es de las, de las deportistas más mmm, maravillosas que me he encontrado en mi vida y bueno, eh, digamos que ya es la referencia femenina en ese campamento de Captagat y el y desde luego el protagonista de hoy es como si fuese, no sé, un líder de, de un grupo de superélite de atletas, la, la manera en que le tratan, la manera el respeto con el que eh, Hablan con él, se acercan a él Es una cosa que es casi
1: mística Y sin embargo es un hombre muy cercano Porque además de tener una fundación Y preocuparse sí. por todo su entorno Y por la gente que también quiere sí. salir adelante A través del atletismo Hablas con él y, y aunque muchos pensamos Que es como un dios de, sí. del atletismo y, y es un tío súper sencillo
3: Bueno, yo voy a empezar por el final eh, Un tipo que cuando te vas a despedir de él te dice que te da las gracias por haber venido y que si no fuese gracias a vosotros, refiriéndose a los periodistas que estábamos, que la marca estaba como periodista, como publicación en española, pero también había, bueno, también estuvo la agencia EFE eh, y también hubo medios internacionales de Estados Unidos, de Suiza y entonces el tío nos llega y nos dice, oye mira, gracias por haber venido porque sin, nosotros, sin vosotros nosotros no, no podríamos hacer esto. Pues es algo que te quedas con perdón acojonado. O sea, es verdad, es una cosa asombrosa. Y luego, pues es verdad que es un tío cercano que cambia mucho su discurso si está en, en, en Kenia de si está en Europa. El otro día hicimos una videoconferencia con varios medios eh, después del maratón de Berlín y te das cuenta y dices, no, es que este tío cuando va, se tienen que, que entrevistar porque tiene un contrato con el maratón o con lo que sea. Pues cambia absolutamente, o sea, ahí pone modo entrevista, pero aquí, que fue una charla distendida y tal, pues la verdad es que es un una, una persona de lo más cercana y cualquiera diría que es un tío que al final, pues muchos de los maratones gana, o sea, este debe de ganar el año, ahora mismo debe estar en unos 10 millones de dólares. O sea, eh,
1: que, eh, si hacemos un listado de los no, de Entre, los entre, eh. entre, entre el,
3: el, el contrato que tiene eh, con, con Nike, National Everlanden, right. Eh, Ineos, sí, eh, sí. eh, e Ineo, exactamente, sí. y luego los, los premios que ha recibido por el maratón, que este ande, ande, ande un fijo de mínimo 600 mil dólares por, por maratón, más un bonus cada vez que hace un récord. Pues estamos hablando de un deportista que en el atletismo ahora mismo es el número uno en cuanto a ganancias. Eh, que en los últimos, o en las últimas décadas, o creo que en la historia, solo Bolt lo ha podido superar. Y ha tenido que, bueno, la, la relación, bueno. Con decirte que, eh, como decíamos en ese reportaje, cuando le toca limpiar los baños, él limpia los
1: baños. Claro, es, es lo que le toca y lo tiene que hacer. O sí, sea, sí. que digamos que no se ha convertido en una estrella, aunque lo es.
3: Para nada, no, no. Y, 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 y él, hace los, él se ejercita en un grupo como, como el resto, aguanta, evidentemente, al final con los de cabeza. Como eh, se pues hizo en el, el último día de los que estuvimos, fue una... Una tirada larga, bueno, decían que a ritmo de, 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 de bueno de, de valle, digamos, no no pico, de forma. Y le hicieron, creo que hicieron 40 kilómetros en 224 a 2.700 metros. O sea, es tremendo. Sí, sí, o sea, era una cosa asombrosa. Y, es que cualquiera
1: de nosotros igual les aguanta 10 metros corriendo a bueno, ese ritmo, más no. O sea,
3: eh, igual
1: exagerado
3: al, 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 al ritmo ese, o sea, al, sobre todo a la altitud que, o sea, que, es, que se nota. Hmm. Y ellos, pues eh, la verdad es que iban a un ritmo, vamos, que yo decía, joder, si esto es el paseo. Decías hogares, en el reportaje
1: harían... que las zancadas era como si escucharas una manada de gacelas Sí, sí, es, es muy
3: curioso cómo se escucha. El ritmo que lleva. Sí, cuando, cuando van en el, en el bosque, sobre todo. Pues es verdad que se oye como si fuese una manada de gacelas, ¿sabes? O sea, y la verdad es que es una cosa que... Porque pasa de en la más absoluta, o a lo mejor algún pájaro que escuchas, pasas del más, más absoluto de los silencios a eso que te digo. Entonces parecen caballos o gacelas o... Y sí, la verdad es que entran en grupos varios, no solo el grupo de, digamos de, de National Nederlanden, que es verdad que es el grupo de base élite uh -huh. pero luego es entrenar a, otro, a otros grupos de otros otros atletas que no están en este grupo y también entrenan ahí eso un grupo de 30, 40 y parece como es como una quedada, oye, vamos a quedar aquí a correr y tal, no, van a correr un ritmo que, que dices, joder, pues no sé, si estos son los peores, cómo serán los mejores ¿no? Algunos
1: de los atletas que corren con él además allí en el Doret, en Kenia estuvieron también cuando se bajó de las dos horas, aunque ya sabemos que es un récord no sí. homologado, pero claro, le vimos correr por debajo de las dos horas una maratón eh, llega al, al ellos, eh, desde luego, están con él seguro que forman equipo, el atletismo es un deporte individual, sí. pero se trabaja en equipo como bien estás comentando sí. A los premios Princesa de Asturias llega sin el récord de maratón. Sí. Se lo arrebató hace un par de semanas Kittum. Pero sí, sí. eso no quiere decir, aunque él decía también en alguna de las informaciones que, que habéis publicado en Marca que lo bonito del atletismo es precisamente batir sí, los récords, sí. esto no ha supuesto tampoco, o sea, no resta un ápice al mérito que tiene Elit en, en con este premio, ¿no? Consiguiendo este premio. Bueno,
3: desde luego, o sea, a ver... Eh... El premio obedece más cosas que una trayectoria y donde ha dejado. Evidentemente ahora pues el gran mordisco o el último mordisco lo ha dado Kip Tum, pero hay que ver desde dónde ha cogido el récord Kipchoge hasta dónde lo ha bajado. Una delta que recordemos en 2004 corría 5.000 metros. O sea, que, es que no es que ha sido un, un producto del maratón, sino que ha sido bueno en todas las distancias donde ha corrido. Y luego ya labor social, es cierto que... Este hombre, recordemos que cuando la pandemia... Pues evidentemente no hubo ninguna carrera, ningún maratón... Eh, la mayoría de los atletas que ganan que ganan mucho menos que él... Y que ganan de las carreras... Pues se quedaron en situaciones un poco complicadas... Y él ha sido... Él creo creó esa fundación que tú hablabas... Mm. Para, para distribuir riqueza un poco y alimentos... Entre, entre, la, entre la población de atletas... Y luego incluso... Es un hombre muy preocupado con el futuro de los atletas... Porque es verdad que en Kenia... Durante muchos años... Eh, los atletas, los atletas retirados han tenido graves problemas con el alcohol y él está concienciando a la población de lo malo que es el alcohol eh, en grandes cantidades y creo que estamos ante un personaje de estos que dices, no sé, es como un Leonardo da Vinci del, del, del deporte que no solo se preocupa por correr sino se preocupa por las personas.
1: Eh, viendo la lista de los atletas que han recibido este premio, bueno, pues hay nombres como El Guerrullo, Riebrasal, así que por cierto estuvo también en la redacción de marca, sí. te acordarás pues yo, yo recuerdo aquel día como un día grande de, en, en, en esa redacción, sí. desde luego eh, ¿crees que el atletismo es el deporte que más épica traslada al a resto de deportes? Porque luego hay tenistas, hay el futbolistas, fíjate, me llama la atención que no haya ningún premio a, a ningún boxeador, que también sí. tiene mucho que ver con esa labor social, ¿no? Sí. De sacar a la gente de la calle y ponerles a hacer deporte. Pero no sé si el atletismo, precisamente por la cantidad de premios, ya te digo que es un tercio prácticamente lo que han recibido con, con este premio, es el que más traslada también a la sociedad ese, ese espíritu y esos valores que siempre pretendemos que trasladen todos los deportes. Sí, bueno, para empezar,
3: es el deporte menos sofisticado que hay. O sea, al final es correr. O sea, quiero decir, tú puedes correr zapatillas mejores o peores, o descalzo, pero pero puedes correr. Entonces, cuando... Sí, como
1: decía Carlos Mayo el otro día con las zapatillas mágicas, no corren solas, Exactamente. tienes que correr. No, no,
3: es verdad, es, es corre. entonces bueno, es evidentemente parte más de la base de que llega a, mucho, a mucha más población. De hecho, cuando teorizábamos, porque esto es te, solo teoría, claro, cuando teorizábamos sobre cuál es la medalla más difícil de conseguir de todos los deportes, pues te pones a pensar y dices, pues mira, probablemente por población tiene que ser los 100 metros, porque al final 100 metros los puede correr cualquiera, ¿no? Ya, yeah. no por... es
1: verdad. No, a 100 metros sí,
3: Natalia, 100 metros sí. Yo te digo, entonces, no a la velocidad que corren, evidentemente. Pero, eh, volviendo a lo que tú decías, pues claro, evidentemente es el deporte, digamos, más sencillo, pues también es verdad que es el deporte más extendido. Entonces... Eh, puede llegar a poblaciones donde evidentemente pues jamás podrán ver a lo mejor una tabla de surf una raqueta o un palo de golf pero sí podrán correr entonces es verdad que muchas de las eh, de los sitios con, con menos posibilidades pues al final te encuentras que el atletismo pues o, o, no hace falta que sea el atletismo federado o normalizado como nosotros pensamos no simplemente el hecho de hacer deporte corriendo pues es algo que eh, crea grupo eh, Evidentemente exige un sacrificio. Eh, la superación personal, el correr esta
1: carrera un poquito más rápido de lo que, sí. lo que la corrí el, Esa, el año pasado.
3: Exactamente. Y pues, el espíritu
1: que defendemos en este programa, lo, ¿no? Lo, que no acaba la carrera hasta que cruza la meta el último corredor.
3: Exactamente. Y además, también, pues eso, que al final, como dices tú, pues al final correr es una, una cuestión de superación personal.
1: Muy bien. Pues eh, me quedo con eso. Me quedo con lo feliz que estoy con con saber que Elliot Kipchoge se lleva el Princesa de Asturias que yo creo que es merecidísimo sí, sin duda. y esperando a que algún día se lo lleve Kipiego, que también se lo podía haber llevado. Pues
3: ¿eh? sí, mira, yo, yo te digo que esta chica va a dar el salto al maratón. Eh, es verdad que se acaba de batir el récord del mundo de maratón, pero el otro día me femineó y el otro día hablando con unos con, otro, con gente que sabe del elitismo, decía mira es que en la barrera de las de las dos días va a caer inmediatamente porque. Se ha acercado tanto a, a, a Sefa, a Sefa sí, sí. Que, que es que ya ha roto la barrera psicológica de decir, no puedo llegar. Entonces, gente que tiene. O sea, tú te ten en cuenta que, por ejemplo, el récord de gibet que es de 1-2 en, mm. en el maratón, en el maratón, pues claro, aunque aunque evidentemente le quedaba el otro medio maratón, pues el espacio que hay de margen para correr en otro, otro medio maratón después de un medio maratón en 1-2, pues evidentemente obliga a pensar que. En el año que viene, o este año, o bueno, a los maratones en abril, porque ya aquí ya los ya maratones rápidos quedan pocos, digo la, la parte de otoño, pero en abril caerá el, la barrera de los días femenina, que será una barrera también psicológicamente muy importante, porque también es verdad que en este último lustro, a pesar de la pandemia, pues también se ha pegado un gran repa, eh, mordisco al uh -huh. maratón femenino, que te quiero también que ya, ya, ya con esto acabo, sí. que rec te recuerdo que durante muchos años había una teoría que algún día buscaré y la buscaré y la, y la podemos comentar que decía que el récord femenino de maratón iba a ser más bajo que el récord masculino atendiendo las reservas de, de hombres y mujeres... Yo estoy
1: de acuerdo, porque además, fíjate, hay algunos estudios que, que se han hecho en corredores populares, en maratones como la de Londres, como la de Nueva York, como la de Boston, que a, pues a, a través de estas aplicaciones que se hacen con, para los corredores populares, y se habla de eso, de que la mujer economiza mucho más y que termina con mucha más fuerza que el hombre. Sí, sí,
3: ya te digo, Oye, ¿y eso...
1: eso hay, hay que hacer, hay un No, reportaje. no, eso yo me acuerdo,
3: a principios del siglo... De este siglo, eh, que yo no soy tan viejo, <risa> eh, se comentaba ese tema: el tema de, de, que, de que había estudios que eh, indicaban que podía ser que, que la mujer, eh, el récord de maratón y de, y de esa distancia hacia arriba, fuese más bajo que el masculino.
1: Y es que es cierto, es que tenemos mejor resistencia porque también economizamos más, porque es que somos más listas. Bueno, aquí lo dejamos. Venga, muchísimas gracias, Gerardo. Nada, de Jelme, de verdad. Gracias por invitarme, hombre. Nada, un placer escucharte.
3: Vale, hasta luego. Eres el
1: mejor, el hombre más rápido de la tierra. We'll Ya está la sintonía de Juan Carlos Siguero y un poquito más tarde, pero claro, es que la ocasión lo, lo merecía, porque había que charlar de, del príncipe, del princesa de Asturias, tantos años diciendo, príncipe, que ahora lo de princesa me sale raro. Que, que tengo ya muchos años, Juan Carlos, ¿dónde estás y cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia. Estoy ahora mismo en Aranda de Duero haciendo las maletas porque voy hacia Amorevieta, empieza el cross. He estado escuchando... Eh, la entre... bueno, el... las declaraciones de... de Gerardo Riquelme y no le falta razón, me ha encantado lo que ha explicado sobre el premio Princesa de Asturias el Luis Quichogue es la decimoprimera vez que cae un premio a favor del atletismo y lo cierto es que merecido ¿eh? merecidísimo
1: lo que hemos comentado, que el atletismo es el deporte que más veces eh, ha, ha estado premiado, porque de 36 ediciones 11 se lleva, es un tercio prácticamente de, de lo, lo que han sido los premios para el deporte yo creo que de cerquita está el, el fútbol y el tenis y no sé si también el baloncesto y, pero es que lo que decía hace un momento Gerardo es que hasta la carrera, hasta el maratón de Nueva York se ha llevado un Princesa de Asturias eso significa que estamos haciendo algo bien eh, Juan Carlos, porque también lo que comentaba de que a, a Kikchoge le le, le gustaba y agradecía siempre que los periodistas habláramos de él y habláramos del atletismo en general y tú bien lo sabes porque has sido deportista de élite y ahora estás en los medios de comunicación la importancia ¿no? de poder contar y de que para, para todos los deportistas y, y para la, los atletas en, en particular la importancia de que nosotros contemos sus hazañas.
2: Sí, ya lo creo. Además, una cosa que habéis comentado que Lucky Choge trasciende más allá del de atletismo. Con esa, esa asociación, se remanga la, la camisa, sale del despacho, como dice aquel, para fregar lo, los servicios. Me parece increíble lo de Lucky Choge. Y yo creo que eso eh, ha sido eh, pues eh, importante para que el Uki Chogue Choge sea el, el premio Príncipe de Asturias, porque estos premios van más allá de ser un buen deportista, sino que también el tema... Persona, lo tocan y el Yuki repito, eh, se lo han merecido claramente. Y, y hay una gran lista ¿eh? de atletas que también lo merecen, pero tienes que tener un poquito más ¿eh? de, de, de ser medallista, de ser plurmarquista y lo cierto es que Kichogue nos ha dado un ejemplo
1: y nos lo sigue dándolo. y Sobre todo un ejemplo de humildad porque teniendo los registros que tiene y haciendo lo que hace lo que ha sido capaz de conseguir a lo largo de toda su carrera, más lo que le queda que esto no ha acabado aquí, eh, desde luego esa humildad y, y esa esa generosidad con la que con la que vive es estupendo. Bueno, pues eh, esta tarde le entregan el premio, creo que esta mañana ha estado por allí por Oviedo, ha estado con escolares y, y ha estado hablando con unos y otros y, y bueno pues eh, disfrutando ¿no? de de un premio como este, de tanto prestigio y que tanto nos enorgullece también a, a los españoles en general y a los asturianos en particular tú te vas para Morevieta, que es otro sitio también, donde se debe de estar de maravilla, eh, porque ay, mira, que, mira que vives todo, no sé cuántas maletas tienes, tienes la misma ya, cuántas veces la has cambiado, porque tú eres como un hombre caracol, con la maleta cuestas toda la casa cuestas todo el día
2: tengo, mira Natalia, pues eh, tengo dos maletas, una más pequeñita <risa> casi ya hecha, por si hay que coger algún avión ¿verdad? Te, te, lo, te lo juro, ¿eh? te lo prometo que es así y luego, pues bueno, si sí, la maleta pues ya estoy acostumbrado a hacerla Aún así cuesta, cuesta ¿eh? el, el coger la ropa, cambiarte de ropa. Ahora justo esa transición eh, del verano al invierno. Eh, y bueno, eh, estoy acostumbrado y la verdad que me gusta viajar mucho y sobre todo estar a pie de pista, a pie de asfalto, a pie de, de barro con el atletismo. Es lo que más me apasiona. Mi vida está relacionada con este deporte, es mi primera prioridad. Eh, está relacionada en relación, bueno, con el atletismo.
1: Evidentemente, el cross es una disciplina que nos encanta. Eh, publicabas una encuesta hace unos días en tu cuenta de eh, antes Twitter, ahora X o como sea que se tenga que llamar, eh, sobre si era es acertado que la disciplina de campo a través se incluya en el programa olímpico de Los Ángeles. Todavía está bueno queda una hora y pico para que la gente vote. Yo aprovecho ya para, para publicitarla por aquí. Yo eh, te respondería, te voy a responder en directo. Sí, a mí me parece que sí, porque me encanta el cross, creo que la disciplina de campo a través es, eh, podría ser perfectamente olímpica, sobre todo por la espectacularidad, ya sabes que me encanta eh, que cuando llega esta época de crosses, más siendo España una potencia, pero que no sea a costa de la marcha, o sea a mí no me importaría que se incluyera el cross siempre y cuando la marcha se quedara, porque lo que se dice por ahí es eso, que se va a incluir el cross a, 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 pues eso a costa de la marcha, que es lo que se pretende eliminar.
2: No, yo creo que todo cabe, Natalia. Si es así, no, no. No, Yo seguro que, que seguro que porque... cabe
1: todo. Eso te lo digo yo que seguro. Lo que pasa es sí, que los que, yo, los que yo deciden creo que esto todo porque... ya no lo tienen tan claro.
2: Porque el cross, el cross, eh, bueno, también se está hablando de que el cross eh, puede estar en el programa olímpico de los Juegos de Invierno. Es otra alternativa. También a mí me dicen, eh, pues un, el núcleo duro de, de un colectivo, de una organización, que están barajando el formato. Si se si hicieran los Juegos Olímpicos, eh, eh, o sea, la, la, el cross entra dentro del programa, están viendo el formato, que si unos relojos mixtos. Bueno, está todavía muy verde, pero bueno, volviendo a la marcha, vamos, yo pienso que la marcha debería de estar eh, y sobre todo a nosotros nos afectaría muchísimo. El último campeonato del mundo, recordar, cuatro de las cinco medallas que se consiguieron fueron a cargo de la marcha. Eso Con es, lo cual, yo espero, peguete. confío y deseo que la marcha se quede, se quede para siempre eh, y que no haya ninguna duda de que esa prueba es atractiva porque nos encanta. Yo cuando estoy narrando me encanta lo que ocurre, eh, a veces son pruebas épicas y sobre todo cuando vemos esas banderitas españolas, ¿no? eh, que es la, una de las potencias mundiales la marcha en nuestro país. En cuanto al cross, Natalia, yo también espero confío y deseo que lo sumen a su programa olímpico, bien en Los Ángeles o bien en los Juegos de Invierno. ¿Por qué? Porque el cross es marca España tú bien lo has dicho, en España está el circuito más importante y relevante del mundo con 7 de las 10 pruebas del World Cross Country Tour de esas 7 hay 15 en total y 7 son de España el país que nos sigue es Italia con 2 eh, y restos de países con una prueba tan solo luego también hay tres pruebas del, calendar, del mismo World Cross Country Tour pero categoría plata que también España organiza tres crosses, con lo cual eh, todos los ingredientes para que, eh, bueno, pues que sigamos potenciando esta disciplina y, repito, ojalá que pueda ser incluida en el programa olímpico.
1: El próximo, el de Amorevieta, el próximo domingo 22, que ahí es eh, para donde te vas. ¿Qué nos vamos a encontrar en Amorevieta aparte de un, un, un paisaje es, es precioso?
2: Sí, pues así es, Natalia. Se disputa... La 69 edición del Cross Internacional Zornoza, 22 de octubre. ...a partir de las 9 y 40 de la mañana... ...hasta las 2 de la tarde aproximadamente... ...con lo cual vamos a tener bastante actividad... ...organiza el Club Deportivo Zornoza... ...con el apoyo del Ayuntamiento de Amorebieta, ...el Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya... ...al frente de la organización... ...Juan José Andérez... ...que es un auténtico apasionado del atletismo... ...junto con todo su equipo... ...se disputa en las ya habituales campas... ...de Jauregui Barria de Amorevieta, que está incluido en la máxima categoría del cross mundial. Es la primera de las 10 pruebas del circuito mundial que se disputa en nuestro país. Es el tercer año consecutivo que este cross alcanza la máxima categoría, una distinción de etiqueta oro de la World Athletics. Y como decía Natalia, la prueba arrancará con las categorías menores a partir de las 9.40 y así hasta las absolutas, cerca de 4 horas de auténtico cross. Y repasando los nombres propios, en cuanto a la categoría absoluta masculina, habrá un gran elenco de atletas eh, internacionales, como los etíopes... Bueno, perdón, primero empezamos con Celestine Kugana de Burundi, Leonard Chemutai, el Lugandés, los eritreos, Guimay Gebreselassie Mahau Mahawi, Mebratu y Filmon, Kibron. Y en cuanto a los españoles, muy buena participación este año. Yo diría que mejor que el año anterior. Sergio Paniagua, Fernando Carro, Andreu Blanes, Nasí Jesús, Sergio Jiménez, David Mascullana, entre otros.
1: Y entre las mujeres no, no se quedan muy atrás, Juan Carlos.
2: Para nada. En cuanto a las mujeres, cartelón, cartelón, cartelón.
1: La primera, Empezando Isabel Barreira. La Eso es, que defiende título.
2: Sí, Empezamos, bueno, vamos a empezar por las internacionales, vale. Natalia. Y nos dejamos a al barreiro para el final porque eh, hay que analizar eh, a, a, la, a la atleta española. En cuanto a las atletas internacionales va a estar en liza la campeona de World Cross Country Tour del 2023 Muli Lucy Maguay la keniana, buenos números el año pasado con algunos crosses que ganó como Soria, tercera nata y sin embargo esta mujer en la pista no brilla tanto como en el cross, pero veremos eh, su evolución en el Tartán, lo que sí que está demostrando que es una de las mejores del mundo en el cross. También le acompañarán las africanas Likina Memaf, su compatriota etíope Lele Nibret, eh, que es súper joven, eh, de tan solo 18 años. En Liza también estará la francesa Alessia Zarbo, la ecuatoriana Caterina Tisalema, la portuguesa Ana Mariño y en el plano nacional estarán Cristina Ruiz, Irene Pelayo, Claudia Estevez, Paula González, Rosalía Tárrega y como bien decías Natalia, la ganadora del 2022 Isabel Barreiro. decir, que este cross en categoría femenina, tan solo cuatro atletas españolas han podido alzarse con esa chapela, o sea, conseguir esa chapela, alzarse con, con, con el oro. Y Salvar es una de ellas, y lo cierto es que va a intentar repetir triunfo, aunque... Eh, tiene aquí rivales de muchísima entidad.
1: Hablamos con ella en el Femenino Singular, después de conseguir esa chapela el año pasado y además nos decía que aunque le gusta la pista y el asfalto, pero que ella en el cross se sentía muy cómoda y que le gustaba mucho y disfrutaba mucho y desde luego esperamos que, que repita. A mí me encantaría verla repetir porque si sí, encima solo son cuatro las españolas que han conseguido eh, ponerse la chapela y Isabel lo hizo además de una manera espectacular el año pasado, que hizo un carrerón a ver si puede hacerlo también este año y, y ya repetir y, y pues colocar un nuevo hito en, en su carrera. Eh, yo creo que del cross de Amorevieto, no sé si me tienes que contar algo más y si tenemos que repasar algo más de, de lo que va a ocurrir en, en este fin de semana, pero es que esto no para. Eh, Atapuerca el 29 de octubre, San Sebastián el 5 de noviembre, en Itálica el día 12, en Soria el 19 en Alcobendas el 26 Venta de Baños el 17 de diciembre en el Goibar uno de mis favoritos el 7 de enero, Zaragoza el 23 de diciembre y Cáceres el 21 de enero. O sea, de aquí al 21 de enero tenemos prácticamente cada fin de semana una cita con el Cross, con el Barro, con la Épica y, y además eh, todas las carreras que vemos, ¿no? que, que son de diferentes categorías y ahí también podemos eh, ver cómo, cómo van evolucionando los, los atletas según van avanzando eh, los, las pruebas de cross. A mí, desde luego, ya te digo que me da igual si lo incluyen en el, en el de verano en el de invierno, pero desde luego creo que es una, es una disciplina que sí que merecería estar en los Juegos.
2: Sí, sí, ya lo creo, Natalia. Sobre todo porque es muy fácil de comprender. El cross, eh, un, distancia por el campo a través, como su si nombre indica, hay dos categorías, femenino y masculino, y, y es muy, muy fácil de entender Además, el cross, eh, aquí en nuestro país, por lo menos, pues bueno, pues eh, muchos de los cross que has mencionado, Natalia, son en poblaciones, eh, bueno, pocos habitantes. Eh, el reto demográfico, que siempre hablamos, por ejemplo, venta de baños, es un pueblo de tan solo 7.000 habitantes y es capaz de, de, de estar en lo más alto de del... bueno, con esa categoría ahora, oro, ¿no? Sí. del cross, a, al igual que cantin Palos, que no está incluido en el World Cross Country Tour, pero sí que es cierto que también si veis eh, lo que se organiza allí es algo fabuloso y como bien dice Natalia, que a la fin de semana vamos a tener un cross, yo veo que cada vez se está ordenando muchísimo más... Eh, este formato de, de competición. El World Coast Country Tour empezó hace dos años, este va a ser ya el tercer año y eso es importante, que el Agora Letis pues que le dé importancia con esas distinciones de, de gold, silver, bronce, oro, plata y bronce. Lo cierto es que mmm, estamos un poco a la expectativa a ver si lo incluyen en los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles y si no, Natalia, lo que bien dices, no no pasa nada, nosotros vamos a disfrutar de, del espectáculo, de los atletas, por el cross han pasado grandes personalidades yo recuerdo, por ejemplo Ruth Beitia, Ruth Beitia es una atleta saltadora de altura pues ella empezó haciendo cross para que veáis la importancia que tiene el cross, porque Ahí los más jóvenes empiezan a disputar pues esta prueba y luego se pueden especializar en, en otra disciplina. Eh, algunos futbolistas, algún árbitro de fútbol como Gil Manzano, yo hablando con él hace unos años que coincidí en una gala en Ávila, pues me comentaba que él había corrido algún cross y ahora bueno, es uno de los mejores árbitros de España eh, e internacionales. Con lo, cual y lo que, que dice muchas veces
1: y lo que apunta muchas veces también Fran Beneito cuando hablamos con él de, de cómo mejorar nuestros entrenamientos él siempre dice que es bueno eh, si eres corredor de asfalto pasar de vez en cuando por la pista y pasar de vez en cuando también por el campo a través y viceversa si eres eh, corredor de montaña de cross pues hacer lo mismo entonces eh, no deja de ser el atletismo una disciplina que se puede combinar las las diferentes los de, las diferentes eh, superficies por las que realizarla porque al final eh, pues eh, se, se trata de correr eh, eso sí, siempre de manera sí. saludable y controlada y si tienes a un buen entrenador cerca y un buen fisio, pues fenomenal. Pues Juan Carlos, no sé si me tienes que contar algo más o te dejo acabar la maleta. Sí.
2: De... Ya para rematar el tema del cross, Natalia, decir que eh, este año, en el mes de diciembre, eh, se disputa el campeonato Europa de cross, que ya han salido, es el 10 de diciembre, que ya han salido los criterios técnicos de la Real Federación española de atletismo, que ya el seleccionador también va a coger buena nota, para ver los seis atletas que van a ir en categoría absoluta masculina y femenina, aparte de las categorías menores, y el 30 de marzo del 2024, campeonato del mundo de cross en Belgrado, o sea que tienen esos dos eventos importantes los especialistas de cross, 10 de diciembre, campeonato de Europa en Bruselas y 30 de marzo, Campeonato del Mundo en Belgrado, ya de 2024.
1: Pues muchísimas gracias por toda la información, que lo pases muy bien en Amore Vieta, este fin de semana y hablamos el viernes que viene.
2: Gracias, Natalia. Un abrazo y ha pasado un buen fin de semana.
1: Vamos a hacer una pausita para el habituallamiento y volvemos enseguida. Bloody good night from the stains dripping off his top. He's trying to text her while one eyes him makes pretty others all over the shop. There's gonna be a whole lot of trouble
2: when
0: he gets back home and when the key fumbles in that lock. There's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back. But I don't think that he's gonna
2: stop. Not for nothing, nothing is alone. Like
1: Ya estamos un viernes más preparados y dispuestos para escuchar a nuestro manager de salud y deporte de Finisher de la línea de Ken Pharma para los deportistas. Esta suplementación que tanto nos ayuda y complementa la alimentación, ya sabéis que siempre recomendamos que llevéis una alimentación equilibrada y completa, pero muchas veces no es posible, que os voy a contar yo que llevo una vida, como diría Vicente Ortega, muy desordenada. Y es importante ¿no? poder tener a nuestro alcance productos que nos ayuden a mantener. El entrenamiento tal cual lo realizamos y que nuestro cuerpo no se resienta y para eso cada viernes invitamos a Sex de Bode que nos cuenta cosas estupendas y maravillosas para que eso vaya ocurriendo así, de, de la manera más fácil, no que nuestro cuerpo rinda sin resentirse. Sex de Bode, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, buenas tardes. Oye, hoy tengo que preguntarte por un producto, por el cual también me han preguntado algunos oyentes, porque claro, ya sabes que hay una tendencia también a, a cuidar mucho la, la alimentación. De hecho, aquí tenemos a, a, algunos, tengo algunos compañeros que de, de hecho me, me hablan, hablamos mucho sobre la alimentación. Bueno, se me viene Dani López Cantador, nuestro técnico y Raúl Santa María el Pelos, están muy muy concienciados con la con la forma de, de, de comer, ¿no? Y eso es importante y se pasan el día diciéndome no puedes comer así delante del ordenador a las prisas tienes que llevar una alimentación pero también fíjate que tenemos alguna eh, bueno eh, algún diálogo alguna disputa en cuanto a, a la alimentación vegana porque yo pues ellos me dicen que tengo que, que comer un buen filete para, para tener proteínas y yo les digo que a mí me cuesta mucho comer carne y, y que prefiero llevar una alimentación más basada en, en verduras, sobre todo porque es que encima no puedo comer fruta porque soy alérgica. Con lo cual, me ha venido a la cabeza la, la uno de vuestros productos, que es la vegan protein. No sé si para los que son veganos o los que no consumimos mucha carne así de forma habitual, es el producto ideal.
4: Bueno, la opción de... Vegana, pues cada vez está más a la orden del día por diferentes motivos, eh, por temas ya de, de, de creencia eh, eh, cultural, por temas también un poco de, de los beneficios de la proteína vegana o como alternativa a no consumir tanta tanta carne o pescado. Yo creo que es una opción eh, muy buena para complementar la, la dieta y llegar a esos eh, niveles mínimos ¿no? de, de, de proteína que necesita el cuerpo y que no sea únicamente a través de, de productos animales. no Entonces, yo creo que es una opción. Eh, ...muy interesante, además estamos hablando que, que en nuestro caso el producto eh, es un sabor de cacao... ...o sea que estamos hablando de ingredientes eh, muy, muy introducidos a nivel vegano... Como, ...como es el guisante, como es el arroz, pero que no tiene ese sabor... ...que a veces se, la gente se, se piensa que la proteína vegana pues tiene el sabor del ingrediente que lleva... ...en nuestro caso como digo eh, hablamos de guisante, arroz y cáñamo... ...pero el aroma, eh, que ya productos de chocolate y nos aporta eh, prácticamente 23 gramos de proteína en cada toma. ¿no? Y, y luego también tenemos la, la opción de mezclarlo tanto con, con agua como con cualquier leche vegetal y encontrar un poco el, el, la, la cantidad ¿no? y, y la densidad que más nos gusta cada uno.
1: ¿Cuándo es el momento para tomar eh, la vegan protein? ¿Es igual que las otras los otros productos de proteína que tenéis en, en Finisher o, o se toma de manera diferente?
4: No, al final eh, la, la proteína eh, depende del objetivo, ¿no? Eh, al final hablamos de dos funciones principales. Una es la de complementar la dieta para llegar a esos eh, niveles mínimos de proteína que necesitamos. En ese caso la podemos tomar eh, entre horas, la podemos tomar también complementando una, una comida principal, o sea, añadiéndola, y también la podemos tomar eh, como recuperador eh, post-entrenamiento, ¿no? Eh, para un poco ayudar a, a la regeneración muscular después de un entrenamiento de, de fuerza o, o de resistencia.
1: Pues eh, fantástico. Yo creo que eh, es uno de los productos, no lo sé si me equivoco, eh, pero creo que es uno de los productos que se conocen menos... Y, y a lo mejor eh, deberíamos de, de ahondar un poco más en, en sus beneficios. Fíjate que lo que estábamos comentando, te lo digo porque, claro, también eh, se, se habla de, de la alimentación vegana, que hay muchos detractores y muchas, mucha gente también que está a favor, y, y es posible que este producto sea uno de los más interesantes que tenéis vosotros en, en Finisher, precisamente por eso, porque está, está orientado a, a un grupo de, de personas, a una parte de, de la población que todavía es minoritaria.
4: Sí, a ver, yo creo que al final el objetivo eh, es dar diferentes opciones, ¿no? En nuestro caso, la, las proteínas tienen eh, funciones, yo creo, cada vez más demostradas a nivel de importancia, ¿no? Eh, para complementar la, la dieta y que cada uno, eh, dependiendo de, de su actividad física, pues tiene que ajustar la cantidad, ¿no? Eh, ya hablamos alguna vez de que el deporte de fuerza puede llegar a consumir prácticamente a dos gramos de proteína eh, por kilo al día, por lo tanto son cantidades importantes, en deportes de resistencia ya podemos estar en uno, 1 o 1,2. Pues al final el objetivo creo que es encontrar la manera de ingerir esa proteína mínima de cada persona, sea mediante alimentación, que, que evidentemente es la, la opción número uno, pero muchas veces es complicado ¿no? y a partir de aquí tenemos que elegir la, la, la opción que más nos encaje, sea la whey protein más, más clásica, sea también añadir algún tipo de, de BCAAs a la alimentación o eh, la opción vegana como es la Vegan Protein, que realmente es una opción muy interesante.
1: Genial, Sex, pues muchísimas gracias por, por toda la información que nos das y para todos aquellos que no les guste mucho consumir productos animales o que sean veganos pues ya saben que tienen este este producto también en la línea Finisher de Ken Pharma para deportistas y de ello y de otras muchas cosas hablamos aquí cada viernes en Cuídate Runner. Pues muchísimas gracias Sex, buen fin de semana.
4: Gracias a vosotros Natalia, buen fin de semana. Corred insensato.
1: Ya lleváis escuchando algunos días esa promo tan bonita que han hecho Fernando y Mateo hablando de la décima carrera Médula para Mateo y eso es de lo que vamos a hablar a continuación y al otro lado del teléfono tengo a mi querido eh, compañero y aún así amigo Edu Shell. Hola Edu, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, un lujazo estar contigo. Eh,
1: lo mismo digo porque además es que, mira, este programa nace gracias a Médula para Mateo, te lo tengo que contar. Porque mi primera carrera como eh, sí. corredora popular fue médula para Mateo, o sea que así como te lo digo. Entonces gracias a que yo me preparé para poder hacer esa carrera y poder contribuir y ayudar a, a todos los niños que, que tenían cáncer, pues eh, eh, yo me, eh, fue, cre, fue creciendo esta afición por el atletismo y mira, hemos llegado hasta hoy.
0: Pues eh, buen camino, ya has corrido más carreras de Mateo que yo, porque ya sabes que que, que, no, que no es obligatorio correr, que aceptamos no. a los runners, porque somos eh, un grupo muy inclusivo y aceptamos a todo el mundo, pero que no es no es fundamental correr, y yo de hecho no he corrido ninguna de las ediciones de Mateo, se cumplen 10 años del diagnóstico, y yo todas las carreras, en todas las carreras me he buscado una excusa para no correr ninguna, ir andando, trotando... Como dice Mateo, deambulando eh, y eh, al final...
1: reptando, es, si es necesario, eh, ¿no? Restando, <ríe> sí.
0: y, 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 es, y es ir a pasarlo bien, y sobre todo una jornada eh, festiva de reivindicación, de impulsar la, la donación de médula, de seguir recaudando fondos a favor de la investigación, para apoyar un proyecto de investigación que lidera nuestro queridísimo y adoradísimo el doctor Antonio Pérez Martínez, que es el jefe del servicio de Mato Oncología de... ...de La Paz y ahí nos vamos a ver el 18 de noviembre en Rivas... ...territorio de... de
1: zancadas, de, territorio de Zancadas...
0: Del, ...del Club de Atletismo Zancadas con, con Raúl y Natalia al frente... ...que son eh, un amor, son de las mejores personas que yo me he encontrado en mi vida... ...organizan la carrera de Mateo por Amor al Arte... ...con ese compromiso de que cada euro que recaudamos... ...lo destinamos a la, a la investigación y a la promoción de la donación de médula... Y ahí estamos, en esta recta final, con el lujazo de cuña que nos han hecho Adri y Fernando para promocionar la carrera, que es un lujazo tener siempre a Radio Marca como como partner de, de viaje en esta carrera, a la que, bueno, pues afortunadamente seguimos teniendo muy buena compañía, como MedLife, Recorte Inglés, Atenoil. ...la gente de Moonwater... ...que sabes que son unos lunáticos sí. fantásticos... ...que tienen un refresco que está buenísimo... ...con Solán de Cabras... ...bueno, tenemos mucha gente que está queriendo ayudar... ...la Fundación del Atlético de Madrid... ...bueno, somos son mucha gente que va sumando poquito a poco... ...muchas empresas, Airbus también... ...que están comprando dorsales para sus empleados... ...y que bueno, pues poco a poco... Eh, ...vamos a intentar llenar... Eh, ...ese auditorio Miguel Ríos... el punto de salida de, de Rivas... ...con mucha gente... Eh, va a haber supervivientes de cáncer infantil, de cáncer de adulto, van a venir investigadores como el año pasado y sobre todo va a ser una gran fiesta de reivindicación y de seguir concienciando. Y la gente como tú que quiera correr es bienvenida, los que sean del Team Andar como el mío eh, más que bienvenidos porque yo también necesito compañía para... Para pasar una mañana muy bonita y muy agradable. Y
1: si quieres ir con tu perro, como dice Mateo en la promo, también sí. puedes ir con el perro. Así hace falta, no hay ningún problema. También aceptamos, no hay problema. sí. Bueno, con el, tu eh...
0: perro, cazando Pokémon. Lo, sí. lo Ay, sí, qué maravilla, por favor.
1: Yo quiero hacer eso.
0: Lo importante, Natalia, es que la gente teclee carrera com. No nos hemos roto la cabeza. Es eh, que vas, una carrera médula para Mateo, carrera com y que la gente se se inscriba. Hay una distancia de 8 kilómetros, otra de cuatro, la carrera familiar, la infantil, y al final de lo que se trata es de que bueno, y el que no puede ir a correr o esté fuera y nos esté escuchando, que no... que, que entre en carrera puntocom que se saque ese dorsal solidario que son a partir de seis euros, que seis euros al final es un café y un pincho tortilla que estás sacrificando y con ese dinero estás ayudando muchísimo la investigación de, de cáncer infantil porque... Eh, en esta época de, de, de pinganillos eh, lo que hace falta es eh, una voz común que ponga cierta sensatez de que eh, si no investigamos eh, no salimos adelante y al final pues eh, ese es el grito que vamos a lanzar el próximo 18 de noviembre en Rivas con la colaboración del, del ayuntamiento y gracias a Raúl, a Natalia y a todos zancadas que nos permiten estar un año más ahí sigo dando fondos a favor de la investigación y nada, lo vamos a pasar muy, muy bien.
1: Yo voy a poner en cuanto termine el programa, si te parece bien, el, sí. el Dorsal Solidario, la cuenta del Dorsal Solidario, donde se puede también hacer los ingresos, todo lo que necesitéis, porque el doctor Antonio Pérez Martínez, como bien estás diciendo, que además tuve el gusto de verle, me parece fue el año pasado cuando, sí. cuando estuvo también por allí, de saludarle y de darle las gracias, pues yo recuerdo... Justo hace 10 años, Edu, cuando nos contaste lo que pasaba con Mateo, toda la redacción nos hicimos donantes de médula, todos eh, oh. seguimos eh, mirando el correo electrónico para ver si nos dicen que somos compatibles con alguien. Es tan fácil, es todo tan sencillo y no cuesta absolutamente nada eh, de hacer un clic y puedes ayudar a, a salvar la vida de una persona, pero sobre todo haciendo un clic. En, esta, en este número, en esta cuenta corriente, también se ayuda al doctor Antonio Pérez Martínez a investigar. Lo decimos aquí cada último viernes de mes, que ya sabes que son viernes solidarios, eh, sí. para, para la lucha contra la ELA, que también estamos comprometidos con eso. Sí. La investigación es fundamental, imprescindible.
0: La investigación es clave para avanzar en cualquier enfermedad y, y todo lo que no se investiga pues no, no se avance. Fíjate, en plena época de COVID, el doctor Antonio Pérez Martínez lo que estuvo haciendo fue... Eh, implantar una, un tipo de terapia, un tipo de tratamiento eh, a pacientes con COVID, eh, adultos, eh, consiguiendo altas hospitalarias en tiempo récord, con lo cual esto quiere decir que si apoyamos la investigación, que sea lo que sea, vamos a hacer un mundo mejor y también desde luego el apoyo a toda la gente con, con ELA, muy sensibilizados a través de, de, de Matallanas, ¿no? que, sí. que nos ha inculcado eh, lo importante que es avanzar en esta, en esta línea. Y, ...y como te decía, lo importante también de la donación de médula... ...vamos a contar eh, un año más con el lujazo de la presencia de Virginia... ...que es tía de Dani... Eh, ...que ella lideró un movimiento que se llama Unidos por la Médula... ...y también con las, el Centro de transfusiones de Ideval de, de Bernardo... ...en Frente de Faunia, que nos van a dar los folletos, vamos a seguir Allí es donde
1: doné yo, allí es donde sí. me, me hice donante de médula precisamente, sí, sí... sí.
0: Pues, ...pues allí eh, vamos de la mano con ellos, informando, concienciando... Diez años después, Natalia, a nosotros nos dicen, oye, pero si Mateo ya hace diez años y nueve años de trasplante, Mateo, está bien, ¿y por qué seguís haciendo esto? Digo, pues porque no te has enterado, porque nosotros nunca lo hicimos por solo por Mateo, lo hicimos a raíz de Mateo para todos los Mateos del mundo. Nuestro compromiso está ahí, eh, nuestro compromiso con el doctor Antonio Pérez Martínez está ahí de, de, de por vida, hay que apoyar la, la investigación, la promoción de la donación de médula. Y bueno, pues toda la gente que nos escuche y que escuche todos estos días la promo tan genial que han hecho Adri y Fernando con, con Mateo, eh, que ese es otro verdadero lujo, contar el apoyo de, de gente que, que, que regala su tiempo y su creatividad a favor de, de una causa, que aparcan sus cosas, sus trabajos, para poder eh, apoyarla de esta forma, ¿no? Y
1: es que es no lujo. cuesta nada. A mí, te lo prometo, me lo preguntaba el otro día mi hija, me decía, mamá, ¿por qué haces estas cosas? Y yo decía, ¿Por qué no me cuesta hacerlas? ¿Porque puedo porque puedo hacerlas, igual te cuesta un poco, tienes que renunciar a, a tus momentos de tranquilidad, pero puedes hacerlas, ¿por qué no vas a hacerlas?
0: Bueno, no es, Natalia, no estoy de acuerdo con que no cueste. Eh, cuesta tu tiempo, cuesta tu sacrificio, cuesta tu dedicación, cuesta el tiempo que le estás robando a, a otra gente y bueno, pues es eh, es otra forma de entender la vida y de, y de disfrutar, ¿no? Nosotros, mira, ayer con el diluvio que caía, yo no, no, no paraba de recordar en, en los días que estás ahí encerrado en el hospital eh, ...cuando ya estás fuera del hospital y un día de esos de lluvia sales a pasear y, y te mojas y te empapas... Eso es, y, y notas el bien y la lluvia en la cara eso significa que no estás en el hospital y que, y que son buenos tiempos, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que quedarnos con esa filosofía de, de, de ayudar a los demás, de, de echar un capote en lo, que, en lo que se pueda que afortunadamente Mateo está bien, pero que hay otros muchos Mateos que no lo están y que necesitan nuestra ayuda. ¿Y, y cómo podemos ayudar? Pues donando médula, inscribiéndose en la carrera, médulaparamateo.com ayudando y a las empresas que nos escuchan, Natalia, que son muchísimas que no se corten, que nos contacten que, que seguimos necesitando muchísima ayuda, que los lo que queremos es que haya muchas empresas que nos ofrezcan un pequeño patrocinio, pero también que se vuelquen con la compra de dorsales y que queremos ver a un montón de empleados, de empresas comprometidas el, el 18 de noviembre en Rivas, que el año pasado fueron eh, mil, mil inscritos, que este año vamos a ver si lo conseguimos superar y, y no quiero hacer spoiler, pero vamos a hacer un par de regalos que son muy, 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 muy chulos, celebrando los 10 años de... ...del movimiento de médula para Mateo... ...unas mochilas que son espectaculares... ...y que solamente por eso vale la pena inscribirse... Eh, ...porque eh, el precio de la mochila es muchísimo más alto... ...de, de, de, de lo que es la cuota de, de inscripción... Y, ...y que es un pedazo de regalo... ...y que ahí vamos a estar, que lo vamos a pasar muy bien... ...y, y a... que todos juntos vamos a acabar con el cáncer infantil. Y
1: aquí lo contaremos cada viernes de aquí al 18 de noviembre... ...y volveremos a molestarte seguramente, Edu, ...un abrazo muy fuerte...
0: Natalia, muchísimas gracias por el regalazo que es entrar contigo en tu programa y con los compis de Radio Marca.
1: Te mando un beso enorme también para Mateo y para toda la familia. Yo me marcho ya, pero os dejo con la pizarra de Quintana y prometo volver el próximo viernes.